0: Hallo und herzlich Willkommen im Generation By Podcast. Dein Podcast mit Inspiration für ein selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Juliane Rosier, ich bin Wirtschaftspsychologin und Gründerin der Academy und freue mich riesig, dass du in den Podcast reinhörst. Du bist hier richtig, wenn du die Nase voll hast von einem 0815 Leben und du dich danach sehnst, dir dein Leben so zu gestalten, wie du es dir erträumst. Genau dazu erwarten dich viele Tipps und Inspirationen sowie spannende Interviews mit Personen, die genau das bereits geschafft haben. Heute spreche ich mit Martin Kortzmeier. Martin ist Gründer von Million Ways, Buchautor und bezeichnet sich selbst als praktizierender Utopist. Was er darunter genau versteht, wird er uns gleich in dem Interview noch erläutern. Mit Million Ways hat er eine Stiftung gegründet, die das Ziel hat, die Welt zu verändern und damit das Leben von vielen einzelnen Menschen. Dabei verbindet Martin und mich ein gemeinsamer Traum. Menschen dabei zu unterstützen, sich an ihre wahren Talente zu erinnern und sich ein Leben aufzubauen, das wirklich zu ihnen passt und das sie vor allem auch leben wollen. Deshalb war schnell klar, mit ihm möchte ich ein Interview führen. Deshalb geht's jetzt auch direkt los und ich wünsche dir viel Spaß mit der Folge. Ja, hallo lieber Martin, schön, dass du da bist und herzlich willkommen im Generation Y-Podcast. Ich freue mich total auf das Interview mit dir heute und ja, bin gespannt, was du alles zu berichten hast. Und ich habe gelesen, dass du dich selbst als ähm, praktizierender Utopist bezeichnest. Und ähm, das ist ja jetzt nicht so die klassische ähm, Jobbeschreibung, die man so auf die Frage ähm, hört, irgendwie, was machst du so beruflich? <lacht> Genau. Magst du da vielleicht mit einsteigen und ein paar Worte dazu sagen, was du ja, darunter verstehst und ähm, ja, was du beruflich überhaupt machst?
1: Mhm. Ja, vielen Dank. Also schön, <lacht> dass ich hier sein kann. Ich habe ja schon gemerkt, wir sind irgendwie mindsetmäßig genau auf einer Wellenlänge ich freue mich auch, dass wir heute reden können. Genau. Ähm, und genau, also ja, praktizierender Utopist, das war irgendwie so eine, wir haben lange überlegt, wie man das nennen kann, ne? und, mhm. ähm, Visionen sagen ja alle. Selbst wenn heute heutzutage in Berlin irgendwie so ein, so ein äh, Delivery Service Geburten entwickelt wird, ist es ja irgendwie eine Vision, die die Welt verändern soll. Also völlig lächerlich eigentlich. Deswegen habe ich gedacht, es geht ja eigentlich um mehr als eine Vision, sondern wirklich um so einen Entwurf, wie wir in Zukunft leben wollen. Ja. So wie früher mal Sozialismus und sowas. Ne. Also das, ähm war ja auch so eine Art von Utopie, die als Utopie ja eigentlich gut war erstmal. Ne? Also ja. was, was, wie wollen wir in Zukunft leben? Ne? Alle Menschen sollten die gleichen Möglichkeiten haben und so. Die Gedanken sind ja schon lange da. Ja. Aber wie könnte das aussehen im jetzigen 21. Jahrhundert und so? Und das war eine Utopie. Und mhm. deswegen habe ich gedacht, das kann man schon auch so nennen. Aber wenn es eine Utopie ist, dann denken wir alle, das wird doch sowieso nichts. Und deswegen haben wir noch praktizierender vorgesetzt, irgendwie, <lacht> weil ähm, dann weiß man, wir machen das auch. Ja. Und äh, ja, die Idee war eben, dass für jeden Einzelnen eigentlich ähm, das eine erreichbare Utopie ist, weil es ist ja für jeden Einzelnen ein machbar, sein Leben zu verändern. Mhm. Ähm, für die Welt ist es halt ein bisschen schwieriger, dass äh, da braucht man erstmal Millionen, Milliarden Menschen, die das für sich gemacht haben mhm. und dann hat sich irgendwann auch die Welt zu ändern. Das ist ja eine Utopie. Deswegen. Mhm.
0: Wie bist du ja. ähm, dahin gekommen? Also vielleicht magst du nochmal was zu Million Base sagen? Du hast
1: ja, genau, für mich, ja. Ich war selbst ja betroffen. Ne? Also, ich ja. habe ja selber mit Anfang 20 nicht gewusst, was ich jetzt machen soll. Ich wusste nur, in die Struktur will ich auf jeden Fall nicht. Also, in die normale und ähm, weil das ist halt ein Gefängnis irgendwie. Darf ich da und mal direkt ich...
0: einhaken? kurz ja. Weil das habe ich auch in deinem ja. Buch gelesen, dass dir das ziemlich schnell klar war. Kannst du das irgendwie in, also irgendwie an irgendwas ausmachen? oder?
1: Ja, das ist interessant, die Frage. Ähm, also warum ist natürlich eine gute Frage. Ich habe ja ich hab ja eine bestimmte Persönlichkeit und wahrscheinlich hat es da mit mhm. einerseits zu tun, aber andererseits auch. Also ich habe ja ein, ähm, ein etwas eigenwilliges Leben so mit Adoption und Fremdfühlen und sowas alles. Ne? Da sind viele persönliche Themen mit drin. Und ähm, ich glaube, ich habe gedacht, ich bin der Einzige, der sich so fühlt, irgendwie fremd in dieser Gesellschaft. Ähm, weil ich dachte, wenn, wenn alle anderen so sind, dann bin ich ja anscheinend falsch. Muss ja mhm. so sein. Aber irgendwie hat sich das nicht so angefühlt. Also ich war anscheinend irgendwie... Selbstbewusst genug zu denken, dass die anderen alle falsch sind. Das also ist ja auch ziemlich arrogant eigentlich, aber das, das war so, <lacht> ich bin ja auch sehr sensibel und habe eigentlich eher gedacht, wie kann das kann ja nicht sein, also ich habe es nicht zusammengekriegt. Ne? Mhm. Ich dachte irgendwie, das kann ja nicht sein, aber irgendwie ist es aber doch so und das war irgendwie so, so ein komischer, komisches Gefühl und, und so war eigentlich, ist das dann entstanden, dann habe ich ja ganz viele Gespräche mit Menschen geführt, am Anfang einfach aus privatem Interesse mhm. und habe dann eben gemerkt, dass die ganzen Menschen, also ganz, ganz viele zumindest eigentlich sich auch nicht wohlfühlen in der Gesellschaft und dadurch gemerkt, es ja. ist ja gar nicht mal ja, gar nicht nur ich. Und ähm, zwar in anderem Maße, aber immerhin. Und dann dachte ich ja, wenn das aber so ist, wenn die sich alle nicht wohlfühlen, dann muss man irgendwas ändern. Mhm. Und dann müsste es ja eine Organisation geben, wo man hingehen kann, wenn man das ändern will. Ja. Und die gab es aber nicht. Und da habe ich mich halt selber dann angefangen. Das ist aber echt im Laufe von Jahren entstanden. Also es war echt mhm. nicht geplant. Also wenn ich geplant hätte, wäre es auch schneller gegangen. <lacht> aber damals war es ein Gefühl Also ich dachte irgendwie, das kann ja auch nicht sein, dass es sowas nicht gibt. Ja. Das war um. <lacht> Alles, aber das nicht. Das ist doch verrückt.
0: Ja, aber überhaupt die Frage schon, ne? weil die meisten Menschen stellen ja vielleicht irgendwie fest, n, irgendwie passe ich hier gar nicht so rein in die Strukturen, aber ja. sie stellen das eigentlich an sich auch gar nicht in Frage, also weil ja, sie passen genau. sich dann einfach an und denken, okay, ich muss mich jetzt anpassen, ich muss da jetzt irgendwie durch, aber du hast, bist ja anders vorgegangen, du hast A, einmal gesagt, nee, für mich, ich gehe den Weg nicht und B, ich möchte eigentlich auch noch was tun, um andere damit helfen zu können und andere... Oh andere Menschen unterstützen zu können. Und du hast die Warum-Frage gestellt. Warum gibt es das eigentlich nicht?
1: Ja, ja das ist interessant. Also es gibt ja so, so zwei Möglichkeiten. Man kann ja mit dem Kopf das machen. Ne? Und da habe ich mhm. dann mit dem Kopf auch gedacht, so ja, geht da halt anscheinend nicht, sonst würde es das ja geben oder sonst würden die Leute das ja machen. Oder mit dem Gefühl. Und da war das eher so, wenn ich mit denen geredet habe, mit den einzelnen Menschen, vom Obdachlosen bis zum reichen Menschen, wirklich von, von jung bis alt, von äh, Deutsch bis äh, Chinesisch, ist völlig egal. Also die, die ganzen Daten und Fakten waren egal, also aus jeder gesellschaftlichen Schicht haben die Menschen dann das Gleiche gesagt. Eigentlich wollen die so sein, wie sie sind und sich nicht anpassen an die Gesellschaft. Okay. Das ist ja auch logisch. Warum sollte man ja. sich da anpassen wollen? Und äh, das, das hat dann dazu geführt, dass, dass, dass die Überzeugung immer größer wurde, weil ich auch gesehen habe, wenn man denen mal echt zugehört hat, den Leuten, ne? und, und ähm, gehört hat, was die einem erzählen, wovon die eigentlich innerlich träumen und wie die dann wieder gestrahlt haben, wie Kinder, ja. und zwar wirklich alle. Das ist wirklich verrückt. Also, wenn das so kann, kann ja jeder mal ausprobieren. Ja. Ne? wenn man das mal macht, auch mit, mit Freunden und Bekannten, einfach mhm. mal neu reden, weil man kennt die ja immer schon, deswegen redet man nicht mehr neu, man denkt ja, man weiß schon alles, aber ja. aber manchmal gibt es da Sachen, die sind echt noch verborgen, so, was, was wolltest du eigentlich mit acht oder mit zehn oder mit 15 und wieso hast du es nicht gemacht? Und wenn die dann plötzlich anfangen zu strahlen, dann hat man irgendwie gemerkt, was also ich von ihm, in dem Fall, von anderen kann ich ja nicht reden, ähm, habe ich gemerkt, dass das irgendwie bei allen noch da ist, diese mhm. Strahlen, diese Freude und dann dachte ich ja, wenn das noch da ist, dann kann man ja auch was draus machen. Also, ja. So, so wuchs dann die, die Überzeugung, dass das dass das nicht theoretisch ist. Weil vorher dachte ich halt, ja, vielleicht funktioniert es halt einfach nicht, keine Ahnung. Aber warum soll es nicht funktionieren? Das ist ja alles noch da.
0: Ja. ja, das ist auch was, was ich immer in meinen Coachings erlebe, dass um, die Menschen oh. erst irgendwie hoffnungslos oder verzweifelt kommen. Und irgendwann gibt es aber so diesen Moment, ähm, was du auch gerade gesagt hast, so diese Strahlen in den Augen, wo sie genau. auf einmal dann doch irgendwie erkennen, dass sie irgendwelche Stärken haben oder ja, eben doch irgendwie so also ein Lebensweg für sie gibt, der sich irgendwie schlüssig anfühlt. Genau. Ja, und den Moment finde ich immer so schön und der gibt mir immer ja. unheimlich viel Kraft und das könnte ich mir vorstellen bei den vielen, vielen Interviews, dass das auch unheimlich motivierend ist.
1: Genau, genau, das ist genau dieser Moment und den gibt es bei fast jedem Menschen. Also bei einigen ist es halt wirklich schon sehr verschüttet, wenn man jetzt wirklich schon in einer Depression steckt oder im richtigen ähm, Teil, dann ist das natürlich nicht mehr sichtbar, aber selbst dann ist das ja noch da. Das ist dann mhm. nur überschüttet mit anderen Sachen und das geht ja gerade den sensiblen Menschen leider oft so und das ja. sind auch oft die, die eigentlich ganz viel bewerten könnten, weil sie so viel Gespür für irgendwas haben, auch für sich selbst, aber dann kriegt man es erst recht nicht weil die ganzen Gefühle halt dann da sind. Ne? Und da hört einem halt keiner zu. Also klar, man kann dann mit Freunden drüber reden und irgendwie, ähm, dann, dann wird man vielleicht getröstet oder jetzt mal ganz banal gesprochen, ne? Das kann sein, weil wenn man Glück hat, hat man da gute Freunde, mhm. aber, aber das löst es ja nicht wirklich. Ne? Was sollen die ja. machen? Die können dann ja auch nicht sagen, Wir ja, machen doch einfach hier das andere Leben und dann ist alles gut. So, so ja. funktioniert es ja auch ja. nicht. Ne? Und ähm, darum dachte ich, es müsste eine Organisation geben, die das macht. Ja. Mhm. Aber genau wie du sagst, du macht das im Coaching ja auch. Und ähm, das gibt diese Momente bei fast jedem. Und danach bewegt sich auch was. Da ja. kannst nichts machen. Ja. Da können die sich auch nicht mehr wehren. Also wenn die einmal wissen, dass das, dass das da ist, dann können die das auch nicht mehr wegkriegen.
0: Ja, so. das stimmt. Ja. ja. Wie hat denn dein eigenes Umfeld reagiert damals, als du gesagt hast, ähm, du möchtest irgendwie einen anderen Weg gehen? Und
1: ja, naja, da haben wir ja das Thema wieder mit, ich bin ja geadoptiert adoptiert und war eh schon fremd, also das heißt, die Leute waren eh nicht so wie ich und das war ja auch der Grund, warum ich dann irgendwie dachte, entweder bin ich falsch oder die Welt und habe mich dann halt entschieden, dass die Welt falsch ist. So, wie gesagt, völlig arrogant. Und dann, äh, dann äh, habe ich halt mit den Leuten darüber auch nicht mehr viel gesprochen, weil die es eh nicht verstanden haben. Also ich bin halt in so einem relativ konservativen Umfeld aufgewachsen, jetzt nicht schlimm oder so, aber halt konservativ. Mhm. Als Kind war das toll, aber als Jugendlicher, wenn man dann selber anfängt zu denken, war es eher kein Gefängnis. Und das, ähm, ja, da, da haben es nicht so viele verstanden. Also das war wirklich, ähm, wirklich ein, ziemlich alleine. Und ich habe da halt nach Leuten gesucht, dann im Internet, das gab es ja damals dann auch schon langsam, das war ja noch nicht ja. Wie viele Jahre? Vor 20 Jahren war ich schon 15. <lacht> Ähm, das heißt, äh, damals fing das gerade so an, dass man da auch so diese ersten Plattformen hatte, äh, war noch kaum einer drauf, aber darüber habe ich dann halt die ersten Leute überfuhren, ne? mit ganz verrückten Menschen gesprochen und so. Mhm. Ähm, die haben es dann verstanden, aber in meinem Umfeld war eher Unverständnis. Mhm. Die, die können, äh, haben das einfach mal ein ganz anderes Leben, das ja. ist bei den vielen ja so. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich habe das auch in deinem Buch gelesen, was ich auch ähm, gerne dann verlinke in den Show Notes. Hast du ähm, gesagt, dass deine Eltern haben mal gesagt, jetzt mach doch erstmal eine Ausbildung, also so nach dem Motto, dass du erstmal was Sicheres hast. Und du hast geschrieben, dass das für dich aber nie eine Option war, weil du das immer irgendwie verrückt fandest, erstmal irgendwas zu machen, wo man gar nicht ja. hinterstand.
1: Ja. Ja. ja, genau. Das ist auch, äh, das ist auch so. Ich, ähm, <lacht> Das kennen wahrscheinlich viele diesen Satz. Ne? Das wird, glaube ich, weniger mit den neuen Generationen. Da haben wir auch das Generation ja. Thema. Ne? Ich ja. glaube auch, die werden ja jetzt alle Eltern und so. Natürlich sind die ein bisschen anders. Das ist ja nicht mehr ganz so. Aber trotzdem tendenziell, was du auch meintest, ist immer noch diese Anpassung an die Struktur und nicht, dass wir die Struktur an uns anpassen, was ja viel schlauer wäre. Ja. Aber das ist noch nicht in den Köpfen. Und deswegen hört man da Schoten sehr oft. Ne? Und vor allem auch dann diese Rationalität, dass man dann sagt, mal, ja, schaden kann es ja nicht. Dann habe ich erstmal die Ausbildung und so, ja, aber dann schadet mhm. es halt doch, weil man halt drei Jahre irgendwie scheiß gemacht hat.
0: Genau. Ja. Weil wir, man und redet ja, ja aber drei Jahre. Und das ist
1: ja, genau. Das ist ja Wahnsinn. <lacht> und in der Zeit kann man, da kann man, da kann alles passieren. Da kann man eine Weltreise machen, da kann man seine Träume entdecken, da kann man einen Lebenspartner finden, da kann man ja. sterben, da kann, da kann alles passieren. Ja. ja, und das, ist, das passiert ja auch. Und ja. dann hat man halt stattdessen an seinem letzten Tag am Ende noch bearbeitet oder so. Also, es ist halt ein Ehrtum, glaube ich, dass man irgendwie immer sagt, ja, wenn das erstmal erreicht ist, weil dann kommt oft dann, wenn man die Ausbildung durch hat, dann entdeckt man Jobangebote. Und dann sitzt man da wieder. Und dann sagen alle, ja, nimm das doch erstmal an. Weil mhm. dann hast du erstmal und so. Aber das ist schon ja. wieder. Dann geht schon wieder der Jahre ins Land. Und dann hat man eine Familie und dann denkt man, ja, dann ziehe ich jetzt erst mal mein Kind groß. Und dann ja. bin ich leider aber 60 und dann ist irgendwann auch vorbei. Also, ja. also nicht vorbei, aber dann, dann, dann ist äh, egal. Dann macht man ja, also dann Gut. hat man das ja gar nicht mehr im Kopf. Dann hat man das ja, ja komplett schon verlernt, dann, wenn man irgendwie dann, das ist jetzt übertrieben, natürlich dargestellt, ne, sehr vereinfacht, ja. aber tendenziell ist es ja so. Ja. Bei den meisten läuft es so oder so ähnlich. Immer dieses Pragmatismus, dass man denkt, naja, schaden kann es ja auch nicht, aber es schadet eben doch.
0: Mhm, ja. Und das ist auch was, ja. das habe ich irgendwie bei so einem Bekanntenkreis von meinen Eltern immer beobachtet, dass manche irgendwie gesagt haben, ja, wenn ich dann in Rente bin, ähm, dann würde ich auch mal gerne irgendwie eine längere Reise machen oder dann möchte ich auch mal das yeah. und das machen und ich fand das immer verrückt, weil ich habe dann auch gesehen, dass viele dann gar nicht mehr konnten, wenn sie in Rente waren, ähm, gesundheitlich oder finanziell nicht und dachte ich immer so, das kann es ja irgendwie nicht sein, man geht irgendwie 40 Jahre lang arbeiten um, auf, und arbeitet auf irgendetwas hin, um sich das dann endlich zu ermöglichen und dann ja. entweder erlebe ich das gar nicht mehr, weil ich vorher sterbe oder ich bin dann krank oder ich habe kein Geld oder die Träume haben sich dann einfach aufgelöst, weil ich kann mich genau. gar nicht mehr daran erinnern und dann denke ich mir auch, das ist ja dann also, wofür mache ich das dann alles?
1: Genau. Ja, ja wir haben so ein, so ein schönes, wir haben ja so zwei Ebenen, ne? bei mir ist ja immer so viel auf der Metaebene, das ist für viele dann abstrakt oder, oder nicht so greifbar, aber auf der Metaebene ist es ja so, dass ähm, dass wir eigentlich ähm, ja eine ganz neue Art zu, zu leben bräuchten, wo das einfach normal ist, sich mhm. zu entfalten, ne? dass das irgendwie normaler wird. Und für jeden Einzelnen ist es aber viel einfacher greifbar. Weil wenn man zum Beispiel auf die Homepage schreibt, Befreiung von, von alten Sachen und mach das, was du wirklich liebst und so, dann, ähm, dann ist das zwar abstrakt für den Kopf, dann lesen das viele und denken, ja, okay, und, und jetzt, was machen die jetzt? Mhm. Aber die fühlen, dass das wichtig ist. Also, das ist ganz oft, ne? man, man hat ja intuitiv, weiß jeder Einzelne ja. für sich, was damit gemeint ist. Und Das ist bei jedem was anderes. Ne? Und, und das ist irgendwie schön, weil, weil dann, dann merkst du, ähm, die sind eigentlich, äh, eigentlich weiß jeder, was er will. Das ist ja das, eigentlich weiß es jeder. Ja. Und leider wird es zu oft nicht gemacht. Und ähm, das sollte sich halt ja, das soll dann halt in die Köpfe rein. Weil wenn das da drin ist, dann kriegt man es auch nicht mehr raus. Aber bisher ist es halt einfach so weit weg für die, für die Menschen in ihrem Alltag. Ja.
0: Was denkst du, du hast ja jetzt mit unheimlich vielen Menschen gesprochen. Was denkst du, was war einmal für die so der ausschlaggebende Punkt, da wirklich so eine Veränderung herbeizuführen?
1: Naja, erschreckenderweise oft Schicksalsschläge. Ne? Das hört man ja ganz oft, also, dass das dann Schlüsselmomente Momente gab, aber dass die meistens traurig waren, also mhm. irgendwie Verlust oder, ähm, oder Krankheit mhm. bei sich selbst oder bei anderen mhm. oder äh, dass die Firma pleite gegangen ist und man irgendwie auf der Straße stand plötzlich, äh, sowas. Und das ist halt schade, weil warum muss es erst einen Schicksalsschlag geben, im wahrsten Sinne des Wortes, bis man dann irgendwie mal sagt, so jetzt kann ich auch mal was anderes machen, das könnte man ja vorher ja. auch tun, weil eigentlich beweist es das sogar, dass diese These stimmt. Weil ähm, wenn man das in einem nach einem Schicksalsschlag machen kann, dann kann man es ja in einer positiven Situation erst reden. Ja, ja. Das ist ja Schwachsinn, gibt da gibt es ne? ja keine Ausdehnung. Weil alle sagen ja, immer, ja, ich kann ja nicht einfach, ja, aber gut, wenn die Firma weg ist, kannst du ja auch. Ja. Also geht jetzt. Ja, ist ja das Quatsch. Also. Ja. Und das ist einfach nur Bequemlichkeit und, ähm, und Angst vor irgendwas diffusen, wofür wir eigentlich gar keine Angst haben müssten, weil was soll denn schon passieren? Und das ist halt das Ding, da lebt man schon in so einem mitteleuropäischen Latten irgendwie damit mit einem, weil nicht wieder auf die Sozialsysteme kommen und so. Darum geht es ja gar nicht, ne? aber trotzdem haben, kann uns hier ja wirklich kaum was passieren. Also was soll ja. passieren? Und, das, und trotzdem haben die alle Angst. Also wenn ich irgendwie mit, mit Menschen aus anderen Ländern gesprochen habe, wo es wirklich schlimmer ist, die haben nicht so viel Angst oft. Ja. Diese die, die Luft gesprengt werden. Also, ja, das, das, das ist schon wirklich. Das ist halt, das ist ja gerade, das bin dass wir dann denken, ja, aber wenn ich jetzt mal kündige, dann könnte ja irgendwas ganz Schlimmes passieren. Nee, nee, wird's nicht.
0: Ja, ja, und wir haben ja oft, oft diese Katastrophe im Kopf. So, also, oh Gott, dann ja, lande genau. ich irgendwann unter der Brücke, habe nichts mehr zu essen ja. und ja. ja. Wir gehen irgendwie immer von nett. dem Schlimmsten ja. aus. Ja.
1: Ja. Genau, und ich habe ja auch mit Obdachlosen gesprochen. Ne? Ich kenne ja viele davon. Und das ist ja, ja auch, das gibt ja wirklich schreckliche Geschichten. Aber das sind Extremgeschichten oft auch. Ne? Das sind dann halt Sachen von totaler Verlust von allem, Familie weg und so. Das wird immer passieren. Aber das hat ja nichts mit der Normalität zu tun. Das sind ja immer noch... Ausnahmen, allerdings viel zu viele. Und das merkt man, daran merkt man auch, finde ich, dass die gesellschaftlichen Strukturen falsch sind. Weil das auch meistens, also viele von denen, die ich kenne, wirklich super viel Potenzial haben, super viel Sensibilität und so viel machen wollten, bis sie dann irgendwann aufgegeben haben und vielleicht mhm. wirklich obdachlos wurden. Und dann wird es irgendwann schwierig, da wieder rauszukommen. Weil dann bist du halt in so einem Kreislauf. Und dann wird es echt schwer, auch selbst wenn wir dann mit denen reden oder ich oder wer auch immer, ähm, das ist trotzdem schwer. Irgendwann ist es wirklich schwer, Abi da wieder rauszukommen, aber mhm. mh, die sind alle mal nicht so gewesen, das ist ja, wird ja keiner so geboren und ja. mh, ich habe wirklich ich hab die schlimmsten Geschichten gehört, ne? das, das, den, denen sind quasi also so richtig schlimme Sachen postiert und trotzdem gibt es da sehr viel Differenziertheit, die dann auch, das hat auch Vorteile, nicht in diesem System zu sein, ich habe jeden Morgen, ne, das habe ich gerade noch über Instagram geschrieben, ich wache jeden Morgen auf und äh, habe gar keine Verpflichtungen, das klingt, wenn, wenn ich das sage, zynisch, ne? Ja. Dann denkt man irgendwie ja, okay, interessiert sich halt keiner für den. Aber es gibt einzelne Obdachlose, mit denen ich gesprochen habe, die genau das auch positiv finden, also mit einem mhm. positiven Aspekt zumindest, weil sie mhm. sagen, ich habe gar keinen, ich bin nicht in diesem System, ich bin nicht in der Struktur, wo ihr alle gefangen seid. Ja. Ich wach morgens auf und keiner will irgendwas von mir. Das ist traurig, das ist aber auch ein Vorteil. Und das ist halt krass, das zu hören, ja. wie weit das manchmal geht, nur um nicht in diesem System zu sein. Mhm. Also dann wäre es doch besser, wenn wir das System mal ein bisschen ändern, weil äh, das dann die bessere Alternative ist da stimmen wir irgendwas nicht. Ja. Und das geht immer mehr so. Das ist nicht, das ist klar zu so häufig.
0: Wie würdest du das denn einschätzen? Ist es, ähm, sind wir da gerade in Deutschland auch auf einem guten Weg? Mal so, spürst du da auch, dass viele Menschen jetzt irgendwie so langsam aufwachen oder denkst du, hm. Hm,
1: Das dauernd. ist ja das Ding, wenn du das systemisch siehst, das ist ja dir auch, wenn du mit Leuten, einzelnen Leuten redest, dann merkst du, dass die das verstehen und dass die immer mehr in diese Richtung wollen, auch weltweit, mhm. glaube ich, mhm. ähm, aber das System, in Anführungszeichen, ja nicht. Und selbst wenn man mit Leuten aus dem System sitzt, was ist das System? Also mit, ich habe mit Großkonzernen, Aufsichtsräten gesprochen ne und so und, und ähm, nichts, äh, niemand von denen hat irgendwie, also fast niemand hat gesagt, das ist alles gut, kann alles zu so bleiben. Auch da. Und und trotzdem kriegen selbst die mächtigsten, in Anführungszeichen, Leute, die in vollen Positionen sitzen, keine richtig, wirkliche Veränderung hin. ne mhm. Obwohl sie es als Menschen vielleicht gerne würden. Und Darum glaube ich schon, dass es das immer mehr in diese Richtung geht, auch weltweit, auch in Deutschland. Aber dass dieses System aus irgendwelchen Gründen so ein Eigenleben führt und keiner weiß so wirklich warum. Und darauf geht es halt einfach so weiter. Weil irgendwie, es gibt ja keinen, der es gibt ja Verschwörungstheoretiker, die denken, dass alles von großen Mächten gelenkt wird. Wenn das so wäre, die könnten es dann ändern. Aber wenn es das nicht gibt, was ja relativ wahrscheinlich ist, dann kann es keiner ändern. Wer soll es denn ändern? Also das geht nicht so einfach. Deswegen müssen wir alle einzeln damit anfangen. Und dann haben die Leute wieder Angst. Und ich glaube, da gibt es in Deutschland äh, schon mehr Angst als woanders. Das, das ist schon ja. so. Das, warum auch immer das so ist, aber es ist halt so, das nervt mich auch. Das ist wirklich nervig, weil ich immer wieder diese 25-Jährigen dann zum Beispiel nennen, so oder noch jünger, also 18 teilweise schon, die dann schon Angst haben, wo man irgendwie denkt, also das ist wirklich verrückt, das ist ja. wirklich, das ist echt verrückt. <lacht> das, das, das gibt's doch nicht. Also wenn man dann immer, wenn man dann schon Angst hat, dann kann man ja gleich irgendwie. Das ist ja auch gut, dann, dann war das das. Also ist <lacht> nicht böse gemeint, aber ich meine, ja. also. Warum? Also ja. das glaube ich schon, dass es in Deutschland ein bisschen schlimmer ist als woanders. Aber um, ich glaube, das ist eine tendenzielle globale Entwicklung.
0: Ja. Das ist aber auch etwas, was ich auf den Reisen irgendwie immer erlebt habe, dass viele Menschen in anderen Ländern, die weniger haben als wir und auch vom System her weniger Sicherheit drumherum, ja. die aber wesentlich glücklicher sind oder positiver und einfach, also, weiß ich nicht, ne? und dann kommt man nach Deutschland und Viele Menschen haben Angst, viele Menschen haben dieses Sicherheitsdenken extrem verinnerlicht oder das ist Nörgeln ähm, ja. genau. und trotzdem ja. aber nichts zu ändern.
1: Ja, genau. Ich hatte ja gerade noch so ein, so ein Video dazu gemacht, auch auf, auf YouTube. Das war, das war, da war mir das so am Herzen lag. Da habe ich irgendwie auch noch mal überlegt, welche, welche Gründe es eigentlich gibt, warum wir das so machen. Und das ist ja genau, was du sagst. Das ist, das ist Angst, das, ist, das sind zu viele Schritte von außen. Ja, Leute, die uns eigentlich lieben und die auch, die es auch gut mit uns meinen, aber die halt die ganze Zeit ähm, labern und die ganze Zeit uns irgendwie einreden wollen, was gut für uns ist und was nicht und du kannst doch nicht und du musst doch und bla, weil die nämlich selber in den Strukturen gefangen sind und Angst ja. haben, ne? so wie so ein ja. ähm, so ein kleines Tier in so einem Käfig, was dann halt zu dem anderen sagt, ja, <lacht> kannst ja halt nicht raus, mir ne? ist halt ein Käfig, sowas wir zu machen. Und das ist halt, ähm, das, 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 glaube ich, ist das, ist das Hauptproblem, dass sich das so gegenseitig hoch oder runterschaue. Es gibt so viele Gründe, aber das, es ja. gibt auch ganz viele Gründe, trotzdem was zu machen.
0: Ja. Wie ist denn das bei dir gewesen? Wie hast du selber so deine eigenen Stärken erkannt und Talente? Wie bist du dabei ja. vorgegangen?
1: Ja, würde ich sagen. <lacht> weil ich kenne es ja selber, das ist ja, ich weiß selber nicht, was ich kann. Das sage ich auch immer so. Und dann wirkt das so wie kokettieren irgendwie, ne? Aber ich weiß das wirklich nicht. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob du es weißt. Also ich meine, jetzt hast du einen Podcast, dann heißt das, heißt du siehst ja, dass du anscheinend ein Talent hast, zu reden und, und das zu machen und zu moderieren und so. Und das sieht man ja dann anhand der Realität, das sehe ich auch. Also anscheinend kann ich irgendwie reden, also so, dass die Leute das irgendwie interessant finden, keine Ahnung. Aber ich weiß nicht warum, so also ich finde es anstrengend, wie ich rede, das ist irgendwie zu schnell und, <lacht> und ich bringe keinen Satz zu Ende und bla. Also ich, da mache ich mir auch wieder eher schlecht, ne? Und mhm. das machen fast alle. Die meisten sagen, das, was sie besonders gut können, empfinden ja. sie als völlig normal und denken dann irgendwie, kann doch jeder. Oder, oder sogar Scheiße. Also das ja. ist halt so über mir jetzt, mit der Art zu reden. Also ich persönlich würde mir nicht so gerne zuhören, glaube ich. Aber das kann ich ja gar nicht beurteilen, weil ich ja ich selbst bin. Ja. Und das geht, glaube ich, vielen so. Und mir geht es auch so. Ich habe keine Ahnung, was mein Talent ist. Also ich weiß, dass ich sehe anhand der Realität, dass es irgendwas mit Reden zu tun hat, ähm, und Beziehungsaufbau anscheinend. Aber ich mhm. weiß es nicht. Und, und ich glaube das ist auch gut so, weil wenn ich das wüsste, würde ich es ja vielleicht bewusst oder manipulativ einsetzen. Und wenn ich wenn man das einfach wenn man einfach so sein kann, wie man ist, und da habe ich ja nun wirklich das Glück. Durch Million Ways, dass das geht, ähm, dann, dann merkt man das glaube ich gar nicht. Also wirklich, ich habe also wie gesagt, ich kann es mir rational herleiten, ne, aber für mich tue ich das nicht. Mhm.
0: Ja, aber das ist ja dann auch meistens immer so, weil man das selber so banal findet, weil es einem eben so ja. leicht von der Hand geht, denkt man, ja, das kann doch jeder. Also.
1: Ja, ist ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, bei ähm, so noch ganz normale Eigenschaften wie Empathie oder Disziplin. Oder strukturiert halten Ich kenne so viele Menschen, die mega strukturiert sind, die machen sich auch wieder eher schlecht. Die sagen dann ja, ich bin so ein Spießer, ich bin irgendwie Pedant und so, und alle anderen sagen, lachen dann immer ja drüber, naja, du mit deiner Ordnung und so. Ja. Aber das fällt anderen extrem schwer. Und wie ja. die, die denken dann, ja, gut, ich ordne das halt einfach, aber das können die anderen nicht, das geht nicht, das, die kriegen es nicht hin. Ja. Dafür können die dann wieder Sachen strukturieren. Ich kann zum Beispiel chaotisch kreativ denken und irgendwie ja. Sachen verletzen, die, die überhaupt nicht zusammenpassen eigentlich, ne? Und das sind Sachen, die kommen einem völlig normal vor, weil das ist ja auch kein Talent, dann denken die alle, ja, so bin ich halt, ne? aber ja, das ist aber ein Talent. Ja. Für andere, die das diese Eigenschaft nicht haben, ist das ein Talent. Und ähm, bei mir ist das auch Empathie. Ne? Empathie ist zum Beispiel, ist bei mir anscheinend dass, deswegen ist das Bild der Talent an einem, weil ich halt fühle, was andere fühlen, und dann denke ich immer, ja, das, ist doch, das sieht man doch. Also ich gucke irgendwie Menschen <lacht> an und fühle dann irgendwas, dafür kann ich ja nichts. Das ja. ist halt einfach so. Und dann denke ich ja, das, das sieht man doch, dass der Traum ist, und dann sind alle an ich sehe das nicht. Und ja. dann, Weißt du so? Und das ist halt, das ist interessant. Also, das geht, das geht mir selber genauso wie allen anderen. Ich denke dann auch immer, was ja, ist jetzt da so toll? Also, ob jemand traurig oder wütend oder was ist, das, das sieht man doch. Ja. Wie einen anderen, das hilft mir. Und das ist wirklich, ähm, ja, das ist krass. Also, das geht uns allen so. Mhm.
0: Um, ja, Wird aber auch
1: nicht äh, gefördert. Schön das ja, muss ich nochmal sagen. Ja. Ja. Das, das wäre eigentlich was, was in der Schule beigebracht werden müsste. Genau sowas. Gutes paar
0: ja, aber da ist es ja in der Schule ist es ja eher so, dass man noch auf die Fehler hingewiesen wird ne? also man schreibt irgendwie genau. einen, einen super Aufsatz in Deutsch zum Beispiel und dann wird trotzdem noch mit dem Rotstrich irgendwie das eine Komma ähm, markiert, was man zu viel oder zu wenig gesetzt ja. hat und ähm, es wird ja nur darauf hingewiesen, niemand sagt boah, das war ein toller Aufsatz, weil du hast das und das und das richtig gemacht nein, es wird immer nur auf die Fehler hingewiesen und der Rotstift ähm, gezückt genau. und das ist ja vom genau. System her schon total die falsche Denke, also
1: ja ja. ja genau, da, ich habe so ein schönes Beispiel gerade von einem Verwandten, habe ich gerade gehört, der mhm. irgendwie ähm, seine Hausaufgaben nie gemacht hat und dann aufgerufen wurde und seinen Aufsatz vorlesen sollte vor der Klasse und der hat halt nichts gemacht und hat dann spontan so getan, als würde er was lesen, aber da stand ja. gar nichts, das hat er sich also spontan <lacht> ausgedacht und der Lehrer hat das danach dann dummerweise eingesammelt. Hat es dann also gesehen, ja. hat aber trotzdem, glaube ich, sogar nach 1 gegeben. was auf jeden Fall eine sehr gute Note, weil der schon gerade differenziert hat, anscheinend, dass er meinte, ja. was ist denn das für eine, eine Genieleistung, spontan so zu reden, wenn man das ja. aufgeschrieben hat. Das ist ja krass. Ne? Ja. Der hat es dann irgendwie gesehen, anscheinend, dieser Lehrer. Und das hätten die allermeisten nicht gemacht. Die hätten mir einfach eine 6 gegeben, weil er keine Hausaufgaben gemacht hat. Ja. Das ist interessant ein schönes Bild einfach. Ne?
0: Ja, total. Das ist, ähm,
1: das, ist, ja, das ist so ein Symbol. Hm. Und das passiert leider sehr oft. Das Funktionalisieren. Das war vorgegeben, also musst du das auch machen, aber vielleicht ist das eine ganz andere Lösung, mm. die wir im Kopf haben und im herz liegen, ja. auf die andere gar nicht kommen. Mm.
0: Du hast in deinem Buch auch geschrieben, dass du einen Tag dich mal komplett rausgenommen hast und mal nichts ja. gemacht hast. Magst du ein bisschen berichten, wie das war? Weil erstmal gerade so für, also für Kinder ist es ja normal, man macht sich keine Gedanken, man beschäftigt sich einfach damit, was einem irgendwie Spaß macht. Und wir Erwachsene, wir haben ja schon immer so das Gefühl, oh Gott, wir müssen jetzt, aber wir können jetzt irgendwie nicht unseren Tag hier vertrödeln, wir müssen irgendwas ja. Sinnvolles machen oder irgendwas Produktives. Und du hast ja gesagt, ähm, nee, ich mache jetzt mal einfach gar nichts. Ich glaube, das hatte dir auch eine Freundin empfohlen, wenn ne? ich das richtig in Erinnerung habe. Und ähm, ja, dass du erstmal einen ganzen Tag irgendwie gar nicht gar nichts geplant hattest.
1: Ja, genau. Das, ähm, ja, das, äh, das, das hat mir Angst gemacht. Das war ja das Verrückte. Also ich habe ja gemerkt, dass ich Angst habe vor diesem Tag vorher. Ich hätte mir das dann irgendwie vorgenommen. So, da mache ich das dann. Ich habe ein Handy vorher weg. Alles, Alle elektrischen Geräte, alles weg. So In der Schublade oder im Keller oder wo auch, wo um sie wirklich nicht sehen kann. Und ähm, gar nichts machen einfach. Also. Auch nicht Fernsehen gucken, keine Musik hören, gar nichts einfach so. Und das... Ähm, und davor Angst zu haben, ist eigentlich verrückt. Oder? Also man kann dann so sagen: Ja, ich keinen Bock drauf, weil es halt langweilig ist. So, das ja. kann man natürlich sagen, aber ich hatte ja Angst. Ja. Und das ist ja, das ist ja krass, wenn man irgendwie merkt, hat Angst davor, mit sich alleine zu sein. Also es hat mich schon, allein das hat schon was verändert bei mir, dass ich dachte: Wie krank ist das denn eigentlich? Also das, ist ja, das ja. kann ja nicht sein. Ne? Das war, ich habe nicht geschlafen. Das war so aufregend <lacht> für mich. Also so irgendwie voll, wie vor so einem Mega-Date oder, oder so der total wichtig ist oder so. Ja, ganz verrückt. Und dann ja, ich habe es halt, das war ja so ein Experiment, ähm, aber ich habe seitdem halt auch ähm, nicht mehr so, so oft gemacht und das ist halt auch wieder interessant. Ne? Das hat wirklich viel gebracht, das hat irgendwie ganz viel geordnet, was man machen soll, dass ich out kann, also schreiben oder malen, oder irgendwas, also alles, was rauskommt, das darf man, aber halt nichts rein. Mhm. So, und dann habe ich, hab ich ein ganzes Buch voll geschrieben und ähm, das war echt extrem spannend aber warum mache ich das dann nicht alle jeden Monat einmal wenigstens oder so, ja. und das könnte man ja auch mal machen also wenn ich jetzt mal ehrlich bin, ich könnte ja jetzt tolle Auto hier irgendwas erzählen, dass, das, dass ich das jetzt immer mache und darum bin ich auch so glücklich und so, aber es ist natürlich nicht so, es ist echt schwer, sowas einzubauen in unseren Alltag, mhm. weil das so komisch ist und das ist aber eigentlich gar nicht komisch das ist doch eigentlich, dass man einen Tag mal nichts macht, also gar nichts ja. Na, heutzutage heißt nichts machen, wir im Bett liegen und Netflix gucken, das ist ja nicht machen, das ist ja nicht nichts, Nichts machen ist, da sitzen und, sch und schreiben und mal ja. Einfach nur rauslassen, nichts, äh, nichts rein tun. Mhm. Mache ich auch zu selten, aber war ziemlich cool. Also so, würde ich jedem empfehlen, das mal zu machen. Das Dumme ist nur, wenn du das Leuten empfiehlst, dann machen sie es sowieso nicht, deswegen äh, lasse ich es auch einfach. Ja. Weil ich habe es ja alles <lacht> ja gemacht die ganze Zeit. Ich habe es den einmal gezwungen, aber... Hattest, so ja.
0: Hattest du dann auch ähm, die Angst, etwas zu verpassen? wo du Also in dem Moment, wo du dein Handy ausgemacht hast und Laptop beiseite gelegt hast?
1: Ich glaube, da geht es mir weniger so wie den anderen, ehrlich gesagt. Das hatte ich jetzt nicht so. Aber das ist wahrscheinlich bei vielen so. Aber das, das Thema habe ich tatsächlich nicht so Ich bin gerne auch für mich alleine. Ich bin auch so ein, so ein Eigenbrötler auf einer Ebene, glaube ich. Ähm, deswegen, das, das fiel mir jetzt nicht so schwer. Das, das ging eigentlich. Mhm. Das war eher... Also, diese Angst, diese inneren Stimmen dann irgendwie zu hören und auch noch lesen zu müssen, ja. weil ich ja. da aufgeschrieben habe, ja. das, äh, das ist das eher gewesen mhm. bei mir jetzt. Aber ähm, das wäre bei vielen, glaube ich, auch so. Ja. Aber tatsächlich, diese Angst, was zu verpassen, So dafür ist auch ein Tag zu wenig. Also eine Woche wäre, glaube ich, komisch gewesen. Wobei das immer noch eigentlich objektiv gesehen nichts ist, ne? aber, ja. ähm, aber da, da hätte ich es, glaube ich, gehabt. Aber bei dem Tag, nee, es war auch Sonntag oder so, also was soll dann schon Wahnsinniges passieren? Mhm. Ja. ja. das geht eigentlich.
0: Was, was würdest du den Hörern noch mitgeben wollen, aus deinen Erfahrungen, ähm, aus deinen Interviews? Ähm, was sie tun können, wenn sie derzeit in so einer Situation sind, wo, die, wo sie unzufrieden sind, wo sie nicht wissen, was sie machen sollen? Ähm, wie sollen sie vorgehen?
1: Naja, ja, das ist ja, das ist ja so eine, so eine spannende Frage. Wie kann man anfangen? Ne? Also um ja. das zu machen, ich will jetzt halt keine Werbung so machen, aber das ist ja um das zu. Schaffen habe ich ja Million Ways gegründet, damit Leute eben eine Möglichkeit haben, irgendwo hinzugehen, wo man ihnen zuhört und wo man, ähm, wo man sich wirklich nur dafür interessiert. Wir haben ja keinen anderen Zweck als das. Ja. Und da es so eine Organisation noch nicht gab, habe ich die halt gemacht. Ne? Deswegen kann ich im Moment auch keine andere nennen, weil es gibt halt, man kann ja zu Coaches gehen, man kann ja auch, wenn man es zu schon zum Therapeuten gehen und so. Sowas gibt's ja alles. Ja. Aber halt etwas, genau, wo man, wo man so einen eigenen Weg richtig neu anfangen kann, einfach mal bei Null und zu gucken, was, was ist da eigentlich noch. Da fällt mir jetzt halt nichts anderes ein. Aber man kann das ja auch für sich machen. Das ist ja der erste Schritt ist ja, das Gesicht zu machen. Ne? Und sich erstmal wieder klarzumachen, dass eigentlich der Sinn des Lebens ja nicht sein kann, sich irgendwo dran anzupassen. Das klingt jetzt banal, aber das ist ja so unlogisch. Das ist ja so unlogisch, wenn man sich das mal klar macht. Man, guck mal, wenn man das jetzt hört, dann denkt man, ja, ja, habe ich schon öfter gehört. Aber es ist doch wirklich krass, dass wir irgendwie das Leben damit äh, verbringen, uns an irgendwas anzupassen, was wir nicht sind. Und das ist ja ab. Einfach kompletter Schwachsinn. Kein, keine Lebensform außer Menschen würde das kapieren, warum man das macht. Hm. Ein Tier macht das, es sei denn, wir es dazu. Ja. Und das, ähm, wenn man sich das nochmal klar macht, dann glaube ich, kann man, kann man innerlich viel an viel anfangen. Und ähm, ich glaube, in den ganzen Gesprächen hattest du ja gefragt, mit Menschen kam immer wieder dasselbe Tier, mit dem Milliardär, mit dem Obdachlosen, mit dem äh, ehemaligen Mörder mit allen möglichen Leuten, mit extremen Lebenswelten, aber auch ganz normale Familienväter aus Mainz und egal, mhm. alle haben immer dieses Thema. Eigentlich fühle ich nur ich selbst sein und irgendwie einen Ort oder einen Menschen oder irgendwas haben, wo ich so sein kann, wie ich bin. Ja. Ich irgendwas. Das ist so einfach. Ja. Das ist weltweit. ich bin mir sicher. Das hat jeder Mensch, weil das so normal, das ist so natürlich. Die, die Natur gibt das doch vor. Was sollen wir denn sonst sein, wenn nicht wir selbst? Und das fühlt sich so gut an, wenn man das sein kann.
0: Ja. Und
1: ich glaube, wenn man sich daran erinnert. Deswegen mag ich gerne die Formulierung, dass man selbst sein auch einfach nur erinnern ist und nicht irgendwas, du musst manchmal gar nichts machen. Einfach nur erinnern an das, was eigentlich auch noch da ist. Und wenn man sich daran erinnert, dann ist man oft berührt. Und wenn man berührt ist, kann man was draus machen. Mhm. Nur nicht wieder wegschieben mit Alkohol und äh, ja. anderen Sachen. Ist äh, man Lieber äh, zuhören. Sich selbst, nicht mir.
0: Mhm. Ich finde, das fängt ja schon auch in der Kindheit an, dass ähm, man irgendwie als Kind vielleicht keine Ahnung, so das Beispiel, man geht mit seinen Eltern durch die Fußgängerzone und fängt auf einmal laut an zu singen, einfach weil es ja, einem danach ist und die Eltern sagen ja. dann, lass das, was sollen denn die Leute denken, hör auf damit, das macht man nicht und dann ja. verbietet sich das Kind zukünftig einfach zu singen, weil es denkt, okay, irgendwie darf ich das nicht oder es ist nicht gewollt. Und dann ähm, erlebt man ja ganz oft, dass die Menschen sich gar nicht mehr daran erinnern können, dass eigentlich Singen zum Beispiel eine Stärke von ihnen ist oder dass ihnen das einfach unheimlich Spaß macht, selbst dann, wenn sie es vielleicht nicht gut können, ähm, in Anführungszeichen gut können. Und sich da wieder daran zu erinnern, ich glaube, das ist wirklich, ähm, ja, hast ja. du schön gesagt. Ja,
1: Ja, ich weiß nicht, hast du schon mal einen Raben gesehen, der am anderen Raben sagt, der soll mal nicht so rumquälen. Das, das gibt es <lacht> ja nicht, das ist halt sein Job als Rabe. Ja. Mehr kann er ja auch nicht, also der Brutto auch Raben können ganz viel, aber auch also <lacht> eben, geben kann er halt nur das, deswegen macht er das halt. Ja. Äh, und wir dürfen das nicht, weil uns irgendjemand sagt, das macht man nicht oder sowas. Das ist halt einfach, ich finde es einfach so krass, warum? Das ist so, ich habe eine, das muss ich noch kurz sagen, eine Freundin habe ich ja, meine meine engste Begleiterin schon immer, Anna, die hat ja eine Tochter mit fünf Jahren und ähm, die zum Beispiel ist die naivste Person der Welt, also Anna, und die zieht ihre Tochter auch so. Und von außen betrachtet ist das, ist, ist das total unorthodox. Und alle denken so, das kann man doch nicht machen. Aber das ist, das ist eins der glücklichsten Kinder, das ich je gesehen habe, ne? Weil die kann halt alles einfach machen. Und wenn die dann irgendwie rumrennt und singt und irgendwie die Leute anspricht und ähm, auf Bäume klettert und so, dann ist das halt so. Und das mhm. funktioniert. Ja. Also so ein bisschen. Ich, ich sehe halt, dass es funktioniert. Ich bin jetzt selber kein Vater, deswegen ähm, kann man immer klug daherreden. Ne? Aber die habe ich ihr Leben lang begleitet. ich zumindest mitgekriegt. Und sehe, dass das geht, also auch bei, bei Kindern. Und wenn das bei Kindern geht, dann geht es auch bei Erwachsenen. Wir können ja alle selbst entscheiden, uns darf ja gar keiner reden. Wenn du singen willst in der Flussgeneration, ja. dann kannst du das einfach machen. Ja. Da kann keiner kommen und sagen, <lacht> du darfst das nicht. Also kann schon, aber dann kannst du einfach sagen, fuck, okay, ja. du machst halt weiter. Also ja. das ist halt, halt noch nicht so einfach. Eigentlich ist es einfacher jetzt als als ja. Kind. Aber das schon.
0: Ja, das stimmt. Ja, das war vielleicht ein gutes ja. Schlusswort. <lacht> Wie können dich denn die Hörer erreichen?
1: Ja, also auf jeden Fall auf allen Social Media Kanälen, das ist ja heutzutage so, ich liebe ja Social Media eigentlich, äh, nee. ich habe es nie gemacht tatsächlich, aber jetzt <lacht> mittlerweile mache ich es, weil es wirklich auch dann Spaß macht, wenn es um Inhalte geht, ne? ja. ich mag da gerne dieses Thema verbreiten und dazu bin ich überall, also Instagram und Facebook und ähm, und meine Website äh, mit meinem Namen kommen und ja. äh, MillionWays natürlich, also das ist klar, net ist natürlich ähm, auch noch da, ja. wenn man will.
0: Ich verlinke alles ja. auf jeden Fall in den Show Notes. dann hat man den direkten Zugang. Ich danke ja, ja. dir vielmals für deine Zeit, ich fand es wirklich spannend, ja, mit dir zu sprechen. Das
1: freut mich, ich finde es unbedingt auch toll, was du machst, das ist ja. schön.
0: <lacht> Dankeschön. Ja, das
1: stimmt auch, das muss
0: ja halt Ja, das stimmt. Das war das Interview mit Martin Kortzmeier und mir und ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat. Mehr über Martin und Million Ways findest du auf seiner Homepage. Den Link dazu und natürlich auch den Link zu seinem Buch findest du in den Shownotes. Und wenn dir die Folge gefallen hat, kannst du uns beiden noch einen riesigen Gefallen tun. Denn da es uns so wichtig ist, unsere Botschaft an möglichst viele Menschen zu verbreiten, würde ich mich freuen, wenn du diese Folge mit deinem Umfeld teilst und an Menschen weiterempfiehlst, von denen du denkst, dass sie das Interview auch interessieren könnte. Gerne kannst du meinen Podcast auch abonnieren und mir eine Bewertung da lassen, darüber freue ich mich wirklich immer sehr und ich wünsche dir jetzt einen ganz wundervollen Start in die Woche und einen tollen Montag. Bis zum nächsten Mal, deine Juliana.